0: Bienvenidos a Anholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Hola a todos. bienvenidos una vez más a Anholster Lab. Mi nombre es Cristóbal Uneos, director de Data Science en Anholster y el día de hoy tenemos como invitado a Cristian Valibeso director de Asuntos Públicos de Criteria. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cristóbal. Gracias a ustedes. Súper bueno una
1: conversa contigo.
0: Y para comenzar, tú guías un poco el pulso de lo que pasa y la perspectiva de la gente actualmente. ¿Cómo crees que se traduce en la opinión colectiva la posibilidad de un nuevo proceso constituyente? ¿La gente está o no de acuerdo con esto? ¿Cómo lo ves tú? Mira, el...
1: yo creo que no, no hay una respuesta única a esto. Eh... Estamos cargados de emociones a veces contradictorias respecto de lo que pasó, por una parte, eh, sobre el resultado mismo eh, predomina más bien la alegría, la gente la mayoría, la mayoría gran mayoría votó rechazo y cuando tú preguntas emociones, eso se expresa en que la gente ve alegría, eh, respecto al resultado, pero sobre el proceso en general, la sensación es de una alta frustración también, entonces no es una una emoción única sobre el, el sobre el resultado, sino que también hay emociones respecto al proceso. Y sobre el proceso hay una mirada bien bien frustrada, si se quiere, y al mismo tiempo bien escéptica de todo lo que pasó. Una sensación de tiempo perdido, de muchas horas invertidas y de gran eh, frustración sobre algo en lo que la gente tenía muchas, muchas expectativas. Y desde esa perspectiva, en lo, en, lo, en lo grueso, yo me quedo con una mirada más bien negativa de lo que hay. Porque más allá de que la gente está contenta con el resultado puntual, está muy frustrada con un proceso largo donde puso muchas expectativas y donde no se llegó a puerto y desde de esa mirada estamos a foja cero pero con tres años de retardo respecto de lo que eran las demandas sociales
0: A propósito de lo que dices, hemos visto que hay un gran enfoque en todas las fuerzas políticas en sacar un nuevo proceso constituyente pero el proceso es lento y algunos quieren un nuevo plebiscito de entrada, otros con expertos, otros quieren con el parlamento pero la verdad es que hay muchas posturas y pareciera que no hay acuerdo ¿Cómo se traduce esta incertidumbre en la perspectiva pública?
1: Lo más, lo más evidente acá es que si bien sigue siendo importante para la gente cambiar la constitución, la prioridad del cambio constitucional, es decir, la energía que la ciudadanía tenía puesta en, en, en el cambio constitucional y las expectativas han bajado de manera muy 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 importante, es decir si tú me preguntas cuál es la gran diferencia entre lo que fue antes y lo que es ahora, es que antes era un proceso que era racional y emocional de ganas de cambiar la constitución, hoy día lo que único que va quedando en, la, en el grueso de la ciudadanía es una cosa más bien racional como algo necesario, importante pero para nada, para nada urgente y donde la gente ha dejado de poner expectativas sobre que este es el nuevo, o era, o era la nueva, o, o la gran posibilidad de redefinir un cierto pacto social que permitiera una nueva conversación para el país, y desde esa desde esa óptica es que la sensación, se, desde esa óptica se produce la frustración y la um, sensación de que estamos más fracturados y más perdidos y sin encontrar un punto en común sobre el cual ordenarnos
0: ¿Cuál dirías tú que son las prioridades de la población ahora? ¿Cuáles son las preocupaciones en la actualidad? A ver, yo
1: creo que, yo creo que lo que va a marcar, lo que está marcando hoy día el, el contexto social y, y, y las expectativas es el, el escepticismo total. Es decir, lo que tú miras en la opinión pública es una opinión pública que está como todo, de alguna manera media confundida, porque, porque había puesto mucha energía, mucha expectativa en que el proceso fuera o resultara resultara positivo, virtuoso y que de ahí se canalizaran y se procesaran las demandas del estallido. Pero pasa que después de tres años eh, la experiencia de la gente la calidad de vida de la gente, la experiencia en términos de de su condición económica, de su condición social eh, la mirada respecto de un país menos conflictuado, todo eso se ha acrecentado, es decir, estamos más conflictuados la gente está con más dificultades económicas eh, y, y además no hay un dispositivo que se vea como un, eh, como un espacio de esperanza sobre el cual canalizar las cosas, entonces si tú le preguntas a la gente cómo continuar este proceso, hoy día puedes encontrar en las encuestas cualquier tipo de respuesta, es decir con esto lo que te quiero decir es que eh, que creo yo que la política hoy día tiene que actuar como política es el tiempo de la política y de las definiciones políticas antes que buscar en las encuestas las grandes respuestas porque la ciudadanía está alguna eh, manera, está confundida, manera, está confundida eh, y quiere el cambio pero no lo ve importante eh, quiere el cambio pero no mm. quiere ver de nuevo la misma convención y, está, y, y en su imaginario dice en su imaginario prima, la idea de una convención parecida a la que tuvimos, y por eso que si tú quieres empujar eh, la idea de que esta, con la, la nueva constitución la haga un comité de expertos, vas a encontrar agua en la piscina de la opinión pública, porque la piscina la, la, eso la ciudadanía querría comisión de, exper de expertos. Si tú quieres hacer de esto una convención mixta, también vas a encontrar agua en esa, en, en esa posibilidad, porque la gente también quiere que haya elecciones y que el proceso no sea solo encerrado entre cuatro paredes y expertos. Entonces, hay un nivel de confusión importante y lo que no hay claramente es, es, y lo que no hay es claridad total respecto de cómo sería un proceso perfecto ideal como si lo había en otro minuto eh, y que bueno quedó refrendado en las votaciones del mismo plebiscito ¿tú te acuerdas que hubo dos papeletas? Sí. La, una preguntaba por si quería una nueva constitución y la otra la forma que la se forma, hiciera sí. Hoy, ¿te fijáis? Claro. Y de hecho la segunda papeleta fue un porcentaje mayor aún, sí, 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 <risa> que fuera, sí. que fuera 100% electa.
0: Me acuerdo perfectamente. Y la pregunta que, que, que nos hacemos nosotros, que miramos harto el pulso de las discusiones y las apariciones en medio, es... Porque lo que yo te escucho cuando dices es el momento de la política, de cómo conducir y decirle a, al país, mire, si seguimos por este camino y hacemos esto, vamos a tener una constitución que nos va a dejar a todos contentos. ¿no es cierto? O va a cumplir las expectativas de una gran mayoría de, de la gente. Yo, estoy, yo concuerdo contigo que eso hoy día en la política no se ve. Se ve un esfuerzo, pero estamos como enredados en las negociaciones, el borde, no el borde y podemos hablar quizás de eso un poco más adelante. Pero la pregunta es si quizá la gente piensa lo que tú dijiste al principio como que ya... Bajó la prioridad de la nueva constitución y hoy día quiero otras prioridades. Quiero que ahora se preocupen de mi pensión, de la atención en FONASA, de la cola en el, en el consultorio, de la micro, de oye, la inflación me está pegando. Entonces está bien, avancemos con la constitución, pero no se te olvide estos otros problemas que quizás antes, en los primeros seis meses el gobierno estuvo muy enfocado. Entonces la pregunta es cómo esto se, tra se traslada... A, a la evaluación del gobierno. ¿Lo beneficia ahora? ¿Lo, ¿Lo perjudica? ¿La gente asocia de que el gobierno estuvo muy jugado por, la, por, el, por una opción y no por la otra? ¿Cómo, cómo ves tú eso el, del gobierno y su impacto de, en la opinión pública?
1: Bueno, hay varios, hay varios, hay varios elementos ahí. ¿eh? Eh, por una parte, la gente sigue, como te decía yo, racionalmente queriendo cambiar la Constitución. Eh, pero en términos de prioridades, si le preguntan cuál es la principal urgencia, de la Constitución aparece en un peldaño bajísimo al lado de otros temas que son mucho más acuciantes eh, para las personas. Eh, la violencia, la violencia en un sentido amplio, eh, en un sentido de seguridad de portonazos, de crimen organizado, de homicidios, de narcos. O sea, hoy día la preocupación por la seguridad es muy, pero muy, muy relevante. Muy relevante y no es, solo, no es igualmente relevante que lo que era hace cinco, diez años atrás. Hoy día es una preocupación mucho más gorda, más gruesa. En segundo lugar, la economía, el empleo, la inflación está golpeando a la gente de manera muy, pero muy importante. Y entonces, en, es, en, esa, en, en ese contexto, esas dos dimensiones se superponen a cualquier otra prioridad que pueda tener el gobierno y a cualquier otra prioridad que pueda tener la clase política entonces, así como tú puedes buscar eh, buscar agua para tu molino en la opinión pública eh, para el comité experto para, 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 para 100% constituyente para lo que quiera, también puedes encontrar agua para el molino y decir, ¿saben qué más? terminemos y olvidémonos de un proceso constituyente porque la ciudadanía posiblemente en gran medida podría avalar también eso, porque es parte de la confusión entonces aquí ha pasado un, 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 un tema que creo yo fue poco fue poco como, 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 fue poco planificado, fue poco previsor y fue poco anticipado que es que junto con el término o el fin, o el principio del fin como queramos llamarlo, de la pandemia vinieron dos fenómenos asociados la movilidad devolvió dos cosas. Primero, la preocupación por la seguridad. Cuando estábamos todos encerrados, la seguridad prácticamente no era tema. ¿no? Uno estaba es encerrado en su casa y, y no salía, no existían las encerronas, los portonazos, etcétera. Y además la movilidad devolvió la inquietud por la, por, 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 con más fuerza por la, por la economía, porque cuando uno se mueve, gasta más. O sea, si tú no sales de tu casa, no necesitas saltarte los torniquetes y no tienes cómo pagar, por decirlo de alguna manera. ¿te Entonces, esas dos cosas hoy día se superponen a cualquier otra prioridad desde el punto de vista de los ciudadanos. Entonces, cuando yo te digo que es el momento de la política, me refiero a lo siguiente, y es que la política, si quiere conducir o hacer un proceso constituyente, tiene que tomar las decisiones por sí misma eh, y ante sí misma, eh, y, y liderar. No esperar ver qué va a decir la encuesta de turno para tomar la decisión, porque... Mirando las encuestas tú puedes sacar la conclusión que tú quieras. Y desde esa, desde esa, desde esa óptica es que yo eh, te insisto en que hoy día las encuestas no te van a mostrar la orientación, solo te van a mostrar una ciudadanía que está muy, muy enfocada en dos temas que son centrales, que son la educación, la, 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 la seguridad, seguridad ciudadana la y la economía. economía. Y un desinterés mayúsculo por una constitución. Pero al mismo tiempo, una ciudadanía que necesita cerrar el proceso y que no ve otra forma de encontrar un nuevo pacto social.
0: Pero tú dices entonces que la gente le bajó la prioridad, pero igual quiere que la película se termine. ¿No le la gustó, le no la, le gustó es, la primera es, parte de la película? Quedó con gusto amargo, pero quiere saber el final y lo quiere saber ya. No quiere esperar cinco años.
1: Y, y sobre todo, a ver, quiere, quiere que termine la película, pero no quiere, no quiere ser tan protagonista de la película y no quiere que la película sea tan protagonista respecto de otras películas que son más importantes. Entonces, tú también podrías encontrar acá... Si, si, si quisieras matar todo, toda posibilidad de un proceso constituyente, también podría encontrar en la ciudadanía un argumento, en las encuestas un argumento para decir: fíjate que esto no tiene ningún sentido. Y de hecho, mientras más se demora el mundo que tiene un genuino interés por iniciar el, un nuevo proceso, mientras más se demoran, más capitalizan aquellos que están por los márgenes y que quieren impugnar cualquier proceso que venga. Algunos por los márgenes izquierdos, para ponerlo, para poner en términos geométricos. Eh, por el margen izquierdo, quieren impugnar cualquier proceso que no sea igual al anterior, mm. y por lo tanto mm. no va a haber, un, y como no va a haber un proceso igual ah. al anterior, encuentran un argumento para, eh, para, para articular un relato, quieren escamotearle al pueblo su derecho a decidir y armar su propia constitución, quieren hacer una, una constitución al servicio, no sé de, de, de los grandes capitales y de los señores feudales, etcétera y por el otro lado, por el, por, el, por el lado derecho te encuentras con un argumento que también es pero símil, ¿qué están haciendo los políticos hoy día perdiendo el tiempo enfocados en preocuparse de una nueva constitución cuando las urgencias del país son otras radicalmente distintas? Y para contestar ya bien de fondo tu, o sea, bien directamente tu pregunta, la gente no quiere ver al gobierno preocupado al proceso constituyente, es decir cada vez que ve al, al gobierno preocupado el proceso constituyente, vuel, le vuelven los fantasmas de un gobierno que no está gobernando y que no está preocupado de los temas que de verdad a la gente le están importando, entonces ahí de nuevo encontramos una paradoja, porque pros, posiblemente el, el gobierno preocupado el proceso constituyente, le habla a su grupo más específico pero se desentiende de las grandes la grande mayorías, y no entiende el mensaje que hubo, uno de los grandes mensajes que hubo en el plebiscito de salida.
0: ¿Y tú crees que el gobierno está aprendiendo ese mensaje? Porque a mí me, me, me suena bastante obvio me hace sentido lo que tú me dices pero uno a veces mira al gobierno y el gobierno está haciendo otra cosa porque probablemente tiene otra interpretación pero, pero la pregunta que uno se hace pensando, pensando hacia adelante y ojalá que el, el nuevo proceso empiece luego y, y haya acuerdo ¿no es cierto? Es si la gente va ¿qué señales la gente espera para realmente creer que el gobierno, no está, que el gobierno está preocupado de gobernar? Porque yo creo que hoy día Primero, está, la sos, está la sospecha, ¿no es cierto? Que el gobierno igual se está metiendo y quiere influir y, 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 y no está preocupado de, de la inflación y está preocupado de la convención.
1: Bueno, yo, bueno, efectivamente efectivamente, cada vez que, la, que, que, que los ciudadanos... Ve, bueno, de hecho, a ver, retorragámonos unos meses atrás. Parte de la crítica que tenía la ciudadanía al gobierno es que lo veía dedicado al proceso constituyente, enfocado en el proceso constituyente y casi y casi en pausa a la espera del resultado del proceso constituyente. Claro. Eso fue, eso le pasó la cuenta al gobierno porque lo vieron desenfocado, porque claramente como decíamos, las prioridades habían empezado a cambiar porque estábamos en un mundo que ya era post pandémico con movilidad, con violencia con, y, y con una inflación que se estaba desatando y con una economía que ya no, no estaba teniendo respirador artificial en los IFEs y, lo, y en los retiros de los fondos de pensión, entonces empezaba a agobiar a la gente profundamente y el gobierno preocupado el proceso constituyente. Y hoy día, al verlo también, de pronto, eh, motivado, inspirado, metido en el proceso constituyente, siente que está preocupado de algo accesorio, algo que no es, no es lo central. Y lo que le gustaría, evidentemente, es, bien, es verlo liderando eh, grandes acuerdos, ¿verdad? Y empujando, empujando grandes acuerdos para enfrentar el flagelo de la violencia hoy día en el país. Y ese es un gran, gran temor. Y, y, y te agrego uno más. Que todavía no ha explotado con la fuerza que posiblemente va a explotar. Grandes acuerdos en torno a cómo enfrentar la crisis económica que se va a desatar ahora. Porque la élite, si se quiere, eh, política y la élite económica. Y nosotros también podemos haber estado conversando durante mucho tiempo que estamos viviendo una doble crisis, la pandemia y la crisis económica. Pero resulta que desde el punto de vista de la gran mayoría de las personas, la crisis económica está por llegar ahora con más fuerza, porque claro. durante mucho rato los IFE, los retiros de los fondos de pensión hicieron que de alguna manera se, lo que lo que estuviera en, en, en el foco de la crisis fuera la, la pandemia, pero no la economía. Y hoy día eso está empezando a pegar con fuerza. Y a mí me preocupa mucho, me preocupa mucho que la gente vea que el gobierno no está 100% enfocado en estos dos temas, preocupado de cosas que aparecen como eh, superfluas en términos relativos eh, y, le, y le quiera pasar la cuenta al gobierno, yo estoy preocupado de eso porque creo que así como de aquí, de aquí te voy a decir algo que puede sonar exagerado pero as, así como el, el, el estallido social del 2019 tuvo un relato asociado a la desigualdad perfectamente podríamos tener micro o algún estallido asociado a un relato de agobio económico e imposibilidad de llevar la vida por la delincuencia hay países donde eso ha pasado.
0: No sé, y, y, y encuentro bastante duro tu, tu perspectiva. Te veo bien, te escucho bien optimista. No, no, eh, y, 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 y me pregunto si, si ese pesimismo o esa, o esa realidad, porque estás mirando los datos constantemente y las preocupaciones de la gente, si eso tiene un correlato en... en en, en la desconexión que tiene el mundo político de las demandas ciudadanas más profundo, porque claro, tú dices el Congreso hoy día estar, debería estar preocupado de la seguridad, pero hoy día está preocupado del proceso constituyente ¿No es cierto? Que están gastando horas negociando y conversando mientras deberían estar preocupados de, de la seguridad ciudadana. Pero el gobierno no está liderando una solución a la en, la, en, la, en, en los temas de delincuencia porque quizás está preocupado del, del proceso constituyente también. Entonces ahí pareciera que hay una desconexión de las necesidades con las oportunidades.
1: Mira, hoy eh, datos, datos frescos me hablan de cosas que, que, que no pasaban antes. Primero cuando tú consultas a las personas sobre cuál es la emoción que, más, que, 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 asocian, al, que asocian con el futuro, cuando piensan en el futuro qué emoción, lo que más aparece es el miedo eh, la gente está asustada del, del futuro segundo, cuando tú preguntas respecto de cómo es tu calidad de vida eh, en relación a 10 años atrás hoy día la calidad de vida es peor cómo son tus condiciones económicas en relación a eh, tu familia eh, de origen, hoy día eso ha ido para atrás, y cuáles son tus expectativas, tus perspectivas en los próximos 10 años, tienden a ser negativas eso es un cuadro muy distinto al que nosotros tuvimos sí, claro. durante mucho tiempo en la transición, sí, claro. y te habla de una sociedad que no siente que haya un futuro que sea promisorio que ya siente perdido el pacto en torno a la movilidad social, o sea, que no, no le hace mucho sentido, y que está muy, muy, muy pesimista respecto a lo que venga. Y cuando se enfrenta, de nuevo y volvemos a, a, a la conversación original, cuando se enfrenta al fracaso del proceso constituyente, y por eso que yo siempre he sido muy, fui muy crítico del mismo proceso, porque el fracaso del mismo también es el fracaso un fracaso más de la clase política eh, y un fracaso más de las de, 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 de la expectativas de los ciudadanos. Es decir, nos hemos pasado tres años y lo que ha, lo único que ha pasado es que nos dijeron que algo iba a cambiar y una vez más, nada cambió. Y la sensación es que las cosas están peores. Y por eso te digo que, desde mi punto de vista, el gobierno debe estar full enfocado en liderar ese proceso. Pero claro, eh, como está en un momento, aquilatando todavía y lentamente creo yo la derrota, sigue inquieto con el proceso constituyente porque no puede soltar la idea de un proceso. 100% ciudadano, paritario con escaños porque es la manera también de hablarle a su propio electorado, entonces está atrapado entre su propio electorado y dar un salto para transformarse efectivamente en un gobierno que ya hoy día le habla al país en general, yo creo que mientras no logre romper esa dicotomía o esa escisión respecto hacia dónde ir, yo creo que el gobierno va a seguir atrapado y la gente no lo va a ver en acción, porque cuando tú estás atrapado, ¿qué te pasa? <ríe> te mueves te mueve un pasito para adelante y dos para atrás pues. entonces claro. finalmente la sensación es que no sabes para dónde vas
0: Claro. Había una entrevista que me llamó mucho la atención de este economista Palma, en la tercera creo que el domingo, que es una crítica al, a la coalición, a la generación que está gobernando, que decía que había demasiada preocupación por necesidad identitaria y poca preocupación por la pobreza. Un poco lo mismo que estás diciendo tú, pero con otra dimensión, porque tú estás diciendo, mira, aquí hay un montón de temas de seguridad ciudadana que nos preocupan a todos, pero que no son prioritarios para el gobierno porque está preocupado de la paridad, de que el proceso funcione, y se puede más caro y comer chicle, ¿no es cierto?, eh, a la vez. Mi pregunta es, ¿tú crees que la gente se olvidó de las demandas de, de, que dieron origen al estallido social porque ahora están preocupadas de otras demandas? Porque el estallido social, como tú bien dices, y estoy de acuerdo con esa tesis, que era más de sobre las desigualdades, más que de la, de la seguridad. Y hoy día, de lo que yo te escucho, la seguridad ha adquirido más importancia como tema principal de lo que era el 2019.
1: A ver, yo creo, yo creo que mmm, finalmente los estallidos son se producen por distintas razones y después se busca un relato para pa darle sentido. Yo creo que el del 2019, claro, se articuló un, re, un relato en relación a la desigualdad que hizo mucho sentido a grandes segmentos de la población. Ahora, la desigualdad sigue estando ahí como una, un, una fractura social tremenda y la desigualdad... Eh, tiene distintas dimensiones Tiene toda la dimensión material Entonces cuando tú tienes una crisis económica Y la economía vas a ser central También en el subtexto queda instalada la idea de la desigualdad Porque los que más sufren Son los que menos tienen con la crisis económica al final del día Y, y con lo de la seguridad es lo mismo también Entonces cuando hoy día eh, Cuando hoy día la la demanda por seguridad por decirlo o, con, o por una agenda centrada fundamentalmente en la, en, la, en la seguridad también es una demanda que debiera ser codificada como una demanda que está orientada a resolver niveles de desigualdad importante porque la inseguridad también mm. es desigual, desigual porque por no se produce a la misma escala en todos en, en, en todos los grupos socioeconómicos la crisis económica también es desigual entonces yo creo que ambas cosas dan vuelta, ambas cosas dan vuelta, pero lo que hay un cansancio fuerte es con las apelaciones que alude más al verso, es decir, la desigualdad los abusos, cosas que son más etéreas mm. eh, y, y poca y poca conversación en torno al cómo, al qué y al cómo enfrentar las cosas que efectivamente terminan disminuyendo la desigualdad. Porque yo te puedo hablar por años de la desigualdad, pero mientras yo no reduzca los niveles de violencia o no me haga cargo de cómo enfrentar una crisis económica, lo que estoy haciendo al final del día es agudizando la desigualdad. Entonces el relato o la conversación sobre desigualdad pierde fuerza porque no tiene, no, no, no tiene tracción porque no tiene concreción. Te fijas y al revés tú te, 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 te das cuenta que la gente termina siendo una agenda que no está eh, orientada a eso porque insisto la desigualdad la, 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 la inseguridad y la economía el empleo y todas esas dimensiones son dimensiones que también se tocan muy directamente con la desigualdad
0: no si sí, eso es verdad Quizás yo me refería a la desigualdad como más, la, como más de largo plazo, ¿no es cierto? La desigualdad es más profunda, no tanto, obviamente, que la economía tiene un impacto desigual y la, y la, y la, la delincuencia eh, también. Pero mirando hacia a, a futuro, el, el 2023 se ve un año más difícil, sobre todo el primer trimestre, ¿no es cierto? Y pareciera que eh, si hay acuerdo de que hay una nueva convención, no sabemos todavía, esto sea la elección sea en abril del, del próximo año, Justo quizás en el peor momento económico, esos dos factores podrían jugar en contra para la coalición gobernante. ¿Cómo lo ves tú? Sí,
1: sin duda. Sin duda ya vimos nosotros que las elecciones intermedias son elecciones que inevitablemente tienen asociada un juicio sobre el gobierno. Y, y, y el plebiscito salía también... También tuvo asociado un juicio al gobierno y parte del rechazo se explica por una crítica eh, al gobierno mismo. Entonces, efectivamente, hay un tema ahí donde... Pero de nuevo volvemos. ¿Qué es lo que está discutiendo la clase política que está buscando esto? ¿Cómo acomodar la elección a las posibilidades de sus propias listas, a los tiempos que más lo favorecen, a que esta, la, la eventual nueva constitución sea o no firmada por el actual gobierno? O sea, lo que la gente ve, finalmente, es que todos estos procesos se empiezan a buscar para acomodarse no a la agenda social ni a la importancia que tiene para el país, para el país sino que muy fuertemente a las agendas eh, de los distintos partidos eh, y, de, y de los políticos en general entonces ahí tenemos un, un, un tema que a mí me tiene pesimista porque fíjate que incluso para el 2019 para la crisis del 2019 eh, en algún minuto si tú quieres con la pistola al pecho como haya sido eh, se logra un acuerdo el 15 de noviembre donde gran te diría, la gran mayoría de la clase política convergió sí, en un proceso. Sí. Le habrá gustado más, menos, pero, pero convergieron. Hoy día, yo no veo ese ánimo, más bien veo un ánimo divergente y un ánimo de buscar eh, llevar agua a los distintos molinos a propósito del eh, eventual futuro proceso constituyente. Y eso no, 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 no pinta bien, ¿te fijáis? Eh? Ahora, uno esperaría que el gobierno y particularmente el presidente asumiera esto y pusiera, pusiera todo su liderazgo al servicio de ordenar esto. Y parte de ordenar esto no tiene que ver con meterse en el proceso constituyente, sino eh, con, lo, con los temas que son centrales que te comentaba yo. Ahora, ¿te acuerdas que en algún minuto el presidente dijo que iba a llamar una gran mesa por un acuerdo sí, por la sí. pa, por la paz y la no violencia? Etcétera? Sí. ¿Dónde está eso? ¿Qué pasa? Eso? ¿Qué, dónde, ¿Qué hay ahí? ¿Te mm. Es un tema de fondo. y ¿Por qué no pasa eso? Entonces finalmente terminan siendo palabras palabras que se las lleva el viento y donde los ciudadanos quedan una vez más decepcionados. Y quiero decirte una cosa más, hay mil formas como la ciudadanía ve que podría ser un nuevo proceso, desde no hacer nada hasta hacerlo acotadito con un grupo de expertos. Pero hay una sola donde la ciudadanía está en absoluto desacuerdo es que la haga el parlamento entonces el poder formal volvió al, al, al parlamento pero, pero, pero el poder delegado el poder entregado y el poder, el poder de, la, de la credibilidad no, está puesta, no, no ha vuelto al parlamento y ahí estamos en un momento complejo
0: Bueno, estamos llegando al final de este podcast, se me pasó el tiempo volando, hablando con Cristian sobre el nuevo proceso constituyente eh, salgo con con una opinión más pesimista de lo que veía. Yo pensaba que la cosa se veía un poco mejor, pero después de escuchar a Cristian eh, me queda con una versión más pesimista. Y no sé si hay algo más que tú quieras agregar.
1: No, lo que pasa es que la versión pesimista tiene dice relación con que lo que yo veo, así como para cerrar la conversa, que es lo que estábamos hablando de Nantes. Lo que veo es que aquí no es la ciudadanía la que va a resolver esto. La ciudadanía mm. va a concurrir con su voto, pero preguntarlo y dar las encuestas a la ciudadanía qué hacer eh, es ir a encontrar eh, harta desorientación porque estamos absolutamente desorientados, entonces, ¿dónde está el foco? en que la política haga su pega y es el momento de la política, y lo que uno ve en la política es que no hay búsqueda de consenso, no hay búsqueda de acuerdo al revés, lo que hay ahí es búsqueda de llevar agua para distintos molinos, y eso me preocupa y es lo que me pone más pesimista claro.
0: Bueno, muchas gracias Cristian por haber participado en este podcast de Anholster Lab nos vemos una próxima vez
1: Gracias Cristóbal. Gracias. Un gran abrazo y gracias por la invitación. Chao. Chao, chao.